0: Bueno, vamos a continuar con el punto 3.0.2 y vamos a abordar el tema de sociedades de persona y de capital. Eh, tenemos que volvernos a retotaer un poco en la ley de impuesto a las ganancias y vamos a ver qué es lo que establece el artículo primero de la ley de impuesto a las ganancias que nos habla de personas de existencia visible e ideal. El artículo segundo de la ley nos habla de los responsables del artículo 73 y todas las que deriven de demás sociedades, empresas o explotaciones unipersonales. unipersonales. Eh, las ganancias obtenidas eh, por estos sujetos, eh, sociedades son definidas en la ley de impuestos a las ganancias como de tercera categoría. O sea que ahora lo único que vamos a hacer es nombrarlas, porque esto específicamente lo vamos a analizar cuando veamos ganancias de tercera categoría. Se debe tener en cuenta que no todas las sociedades y o sujetos empresas se configuran como sujeto pasivo del impuesto a las ganancias. Podemos resumir el tratamiento de los sujetos en el impuesto de la siguiente manera. Si son sociedades de capital, o sea, del artículo 73 y del artículo 53, inciso A... Esas sociedades se considera que son personas de existencia ideal y como tales entes con entidad jurídica y tributaria propia y resultan sujetos pasivos de impuesto a las ganancias en mérito a lo dispuesto por la ley de gravamen en el artículo 73, estando obligados a abonar el impuesto que resulte de aplicar a sus ganancias netas la alícuota proporcional establecida. Con respecto a las demás sociedades de personas y empresas o explotaciones unipersonales del artículo 53b, ahí todas sus ganancias están alcanzadas por el gravamen. Son sujetos pasivos. Son sujetos pasivos del impuesto y el artículo 54 de la ley determina que las ganancias que obtengan estos entes se consideran distribuidas entre sus socios o asociados sociedades o íntegramente asignados a su dueño, empresas o explotaciones unipersonales. Por lo tanto, estos socios y o dueños son los sujetos pasivos del impuesto por dichos beneficios y tributarán como personas físicas conforme la escala progresiva de la alícuota prevista en la ley. En el artículo 94. En resumen, las sociedades de capital del artículo... Eh, del artículo ex 69, que actualmente es el artículo 73, se considera que son sujetos pasivos del impuesto y sujetos pasivos de la obligación tributaria. Sin embargo, las demás sociedades de empresas y personas, empresas unipersonales, que son del artículo 53A, se considera que son sujetos pasivos del impuesto, pero no son sujetos pasivos de la obligación tributaria. En resumen, las sociedades del artículo 69 son las que van a determinar su ganancia y este, van a liquidar e ingresar el impuesto de acuerdo a cómo lo establece la ley. En cambio, las sociedades y empresas unipersonales incluidas en el artículo 53 incisos B, D y último párrafo de la ley, solo se van a limitar a determinar el resultado impositivo aplicando las normas que establece la ley. Una vez que determinan el resultado impositivo, ahí se va a asignar a cada uno de los socios y o dueños que integran esa sociedad, los que van a... ...a tomar esa ganancia participativa como de tercera categoría... ...y la van a incluir en su declaración jurada con otras rentas que tendrá... Caso típico, en el caso de una sociedad de hecho, este, compuesta por dos socios, en ese caso la sociedad de hecho va a determinar la ganancia impositiva. Si es el 50% y el 50% cada uno, cada uno de los socios va a adicionar a su ganancia la ganancia de tercera. Quiere decir que si uno de los socios tiene una renta de primera categoría, por tener alquileres y a su vez es socio de una sociedad de hecho a esa ganancia de primera categoría también se le va a adicionar la ganancia de tercera categoría por el 50% lo mismo que si fuera un contador que tuviera una ganancia de cuarta categoría ahí va a tener la ganancia de cuarta categoría y se le va a adicionar la ganancia de tercera categoría por la participación del 50% que tenga